0: podcast de Proyecto Pro Wrestling. Estamos en la primera edición del año 2023. Feliz año nuevo a todos nuestros oyentes de Proyecto Pro Wrestling. Espero que hayan pasado unas lindas fiestas en familia. Y estamos ya acá, fanáticos somos nosotros, para hablar del primer evento ya del 2023, que va a ser el Wrestle Kingdom de New Japan Pro Wrestling. Está conmigo acá de invitado, después de muchísimo estuvo haciendo conmigo la biografía de Shawn Michaels. En el 2021 ya, Close, ¿eh? ya pasó un buen tiempo. ¿Cómo estás, Leonardo Cross, de Time to Fight, invitado el día de hoy?
1: Hello there, ¿cómo andamos, mi gente? Y sí, ya pasó ya un buen tiempo desde que hablamos de nuestro querido, amado y para nada controvertido John Michaels. Y bueno, eh, sí, <risa> habrá sido bastante más de un año, realmente no, no me acuerdo ni la fecha. Y bueno, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma, si Sergio no me va a tener en Time to Fight, se va a no me tiene en Proyecto Pro Wrestling.
0: <risa> Un gusto siempre tenerte por acá, Gloss de invitado, vamos a hablar de... No,
1: también, gracias, gracias por acordarte, y gracias por invitar ¿no? realmente.
0: Vamos a hablar del evento de Cine, No ya para Pro Wrestling, que yo sé que te apasiona mucho esto. Y también está con nosotros un invitado que estuvo hace poco, Kaos Steven, que estuvo con, conmigo en el episodio de los videojuegos de Lucha Libre. Kaos, ¿cómo estamos? Desde Quito World.
2: gente ¿Cómo están? Muchas gracias, hermano, por la invitación. Nuevamente, aquí este hermoso podcast. Y pues sí, estuve el, bueno básicamente el anterior año, 2022. Donde estuvimos hablando de videojuegos y bueno, la pasamos genial. Y ahora nos toca hablar sobre Wrestle Kingdom, el evento insignia de Nidia Pro Wrestling. El primer, bueno, no el primero, porque creo que antes hay un evento de Noah, pero ya el evento un evento magno que se da siempre inicios de año, pues es Wrestle Kingdom, tradición, religión. Y vamos a ver qué pasa este año, porque Wrestle Kingdom ha tenido una decadencia bastante. Brutal durante estos últimos Dos años Y vamos a ver qué tal, qué tal nos va Ya regresamos a una sola noche Como debía haber sido siempre Pues ya vamos a estar hablando Más adelante de todo esto, feliz año gente Que
0: cumplan todos sus sueños y metas Pues vamos, vamos a arrancar En el pre-show hay una exhibition Match entre eh, Oigua y oleg No quiero decir los nombres porque sea que me voy a entreverar todo mal Me voy a hacer un lengua acá tenemos en el New Japan Rambo para determinar el number one contender al provisional KOPW 2023 Trophy. Tenemos eh, ya en la main car, la memorial a Antonio Inoki de seis hombres en tag team. Yuji Nagata, Satoshi Kojima y Toji Makabe contra Tatsumi Fujinami, Minoru Suzuki y Tiger Mask. Eh, Minoru Suzuki, si no me equivoco, dijo que este va a ser el último año de Suzuki uh. Uh -huh. Sí, sí Después tenemos eh, Catch 2 sobre 2, TJ Perkins y Francesco Akira Que son los campeones en parejas de la división junior de IWGP Que van a defender contra Leo, Leo Rush y Yo Los campeonatos eh, junior heavyweight de New Japan, o sea, IWGP tenemos a Kairi, la campeona que va a defender a te, la invitada aquí, Tam Nakano, que viene de Stardom, si no me equivoco, estamos bien. Eh, singles Match por el campeonato IWGP Women's Championship. Tenemos a FTR, que vienen de invitados de AW, pero son los campeones de parejas de IWGP, contra Bishamon, Hiroki Goto y Yoshihashi. Tenemos la final por el torneo inaugural al campeonato televisivo de de New Japan Pro Wrestling, perdón Zack Sabre Jr. versus Ren Narita por la final de este torneo tenemos a Karl Anderson este sí es de WWE que viene con Luke Gallows va a defender el título Never Open Weight contra Tama Tonga tenemos el Six man Tactic match de Keiji Muto Hiroshi Tanahashi y Shota Umino contra los ingobernables del Japón Tetsuya Naito Sanada y Bushi tenemos a Taiji Ishimori que va a defender el campeonato IWGP Junior Heavyweight Championship contra el desesperado Hiromu Takahashi y Master Wato. Pinta muy bien esta lucha. Tenemos a Will Osprey que va a defender el campeonato de IWGP United States eh, Championship contra Kenny Omega, este de All Elite Wrestling también. Tenemos a Jay White que va a defender el campeonato mundial de IWGP. Contra Kazuchka Okada por una vez más en el Main Event, probablemente de este Wrestle Kingdom 17. No sé qué sensaciones le deja la cartelera de Wrestle Kingdom. Voy a empezar con Close ¿Qué opinas de la cartelera primeramente antes de eh, hablar lucha por lucha de, de, del Pague por ver. Eh,
1: eh, bueno, coincido con lo que estaba diciendo Steven al comienzo de que la cartelera de Wrestle Kingdom, conforme pasaban los años, fue decayendo bastante. Y esto se debe a que New Japan se relajó demasiado en cuanto a lo que es presentar a luchadores que sean realmente relevantes en la cartelera, sea en la división que sea. Y no se anima a salirse específicamente del Big Four, como le llamo yo, que son Okada, Naito, Tanahashi e Ibushi que si bien este último ahora está, está bastante apagado, pero como que New Japan se fue embretando, se fue cada vez arrinconando más en lo que es la presentación de, de, de sus luchadores top, y entonces ahí se quedaban ya casi sin opciones, como para presentarnos una, una cartelera un poco más fresca, eh, luchas eh, o luchadores, mejor dicho que tengan un poco de renombre, pero con frescura al mismo tiempo. Y se quedaron cortos en el sentido de presentarnos una lucha de quiénes son estos dos tipos, por qué están enojados uno con el otro y por qué están peleando. Pero sí, al ver los, los, los nombres, uno se encuentra siempre con los mismos. Y recién yo estaba mencionando, bueno, la división Heavyweight, que ahora, bueno, volvemos a tener un Jay White versus Kazuchika Okada, pero mirando... Por ejemplo, la, la categoría Junior Heavyweight, nos encontramos de vuelta con Hiromu Takahashi y el Desperado, que si bien el Desperado es un luchador que en los últimos dos años recién empezó a aparecer, eh, volvemos a tenerlo repetitivamente. Parece que eh, le quieren sacar el jugo demasiado rápido a todas las rivalidades, y eso pasa que eh, por ahí empobrece un poco más la cartelera, en cuanto, como estaba diciendo, a nombres vamos a ver ahora, ya que se tiene una parcería un poco más abierta con algunas otras empresas que llegó al punto que tenemos a Carl Anderson en la división Never, que bueno un luchador de WWE que está apareciendo en New Japan, yo no sé si es que hay precedentes de esto al menos en la historia reciente podemos darle el beneficio a la duda y ver si es que se animan a, a hacer historias nuevas ángulos nuevos y construir otros luchadores para variar un poco la cartelera o si es que en este 2023 vuelven a hacer lo mismo. Eh, lo estaba diciendo recién en privado respondiendo bien a tu pregunta. Eh, solo, la única lucha que realmente me hace ilusión es la de White contra Okada y después las otras bueno se puede eh, me da, voy a sentarme a analizarlas a tomar notas sobre cada una pero no es que estoy deseoso de verlas.
0: ¿Cómo, Steven? ¿Qué opinas de la cartelera de Wrestle Kingdom 17?
2: Súmale a esas empresas Pro Wrestling Noah, hermano. También va a estar presente ahí Noah. Y claro, es un Wrestle Kingdom que tiene una combinación de varias empresas, teniendo la sorpresa de, sobre todo de un Carl Anderson. Se habla mucho también de una Sasha Banks. Aunque yo independientemente pues, de que piense el público, pues yo estoy en desacuerdo de que Sasha pues, <ríe> vaya a Japón. Eh, siento que no tiene como que el nivel para estar a edad Pero bueno, eh, no, no desviándonos mucho de tu pregunta, ¿no? Que es pues, Wrestling Kingdom en la cartelera. Eh, ¿Concuerdo con, con Leo? Pues eh, creo que lo dijo todo básicamente sobre la cartelera. Ya lo dije al comienzo de este podcast, volvemos a que Wrestle Kingdom sea una sola noche. Para mí, los eventos magnos tienen que ser sí o sí una sola noche, porque si no, se pierde la magia. Y También. esto debe de pasar con Wrestle Kingdom, con Wrestlemania, con todos los eventos magnos que ustedes se puedan imaginar, triple manía, aniversarios, etcétera. Y pues se quemó este caso para New Japan Pro Wrestling, creo que no les funcionó en el sentido de que pues el público se quejó New Japan Pro Wrestling Tuvo una decadencia bastante fuerte A partir del año 2019 Entonces Le tengo fe, para serte sincero Le tengo fe, no, no a todas Las luchas, le tengo fe A la lucha que es por el campeonato IWGP Junior También le tengo fe mmm, Un tanto de Estoy 50-50, pero sí quiero Ver un Will Osprey versus Kenny Omega En Japón sobre todo y um, quizá, quizá también la lucha de Zack Saber Jr. versus Rey Narita siempre es un lujo ver a Zack Saber Jr. Y pues vamos a ver qué hace Tamna Kano en Stardom, que ha tenido un año muy, muy bueno. Eh, y Kairi, que es la campeona, la primera campeona IWGP, que va a tener su primera defensa, si no me equivoco. En, y qué mejor que en el escenario Magno. A mí me hubiera gustado más que sea Mayu Iwatani, pero ya sabemos que Kyrie ya es una figura mundial gracias a su paso por, por Estados Unidos y sobre todo por WWE entonces eso en planos generales de hermano
0: me estoy fijando en los horarios de Wesley Kingdom porque es importante poder avisar a la gente empieza a las 5 de la mañana acá para Kloj y para mí, para Ecuador empieza a las 3 de la madrugada horario Obviamente un Maldita poco complicado sea. Un horario complicado sí, Para poder verlo el 4 de enero Pero como siempre hay opciones Para poder ver el evento ¿Ustedes saben de alguna opción ahora mismo? Que sea Mira ya lo estoy diciendo en la mitad del podcast Para que eh, nos escuchen ¿Dónde pueden ver Kingdom? Porque es interesante saber eso
1: La vieja confiable siempre watch wrestling, pero yo no, no lo voy a ver en vivo. Yo lo voy a ver recién a la tarde, o sea, a primera hora de la tarde, como las una, una y media, más o menos me voy a poder sentar cuando el evento ya va a estar terminado y ahí recién voy a poder ver todo al corrido. En el caso de, de Caos, que suena a las 3 de la mañana, yo me imagino las tres de la mañana. <risa> algo así me imagino básicamente sí. yo no yo no aguantaría pero eso watch wrestling para los que queremos mirarlo de manera extraoficialmente legal
2: de mi parte la misma eh, watch wrestling o si no eh, lucha online y no sé si go luchas vaya vaya um, la página de gol luchas es más que todo con las otras empresas mainstream no WWE pero no sé si vaya a pasar como es Wrestle Kingdom, pero bueno, Watch Your Wrestling es la vieja confiable, incluso para repetirte el evento. Lo del horario, pues, en lo personal ya es como que la tradición y la costumbre de levantarse el día de Wrestle Kingdom a las 3 de la mañana. Racha que rompí. Eh, llevo levantándome desde las 3 de la mañana desde que tengo memoria, casi desde que empecé a ver New Japan, que fue casi a los 14 años. Desde esa edad, pues, tenía la tradición de ver Wrestle Kingdom en vivo. Eh, pero la, la, el anterior año la rompí tan malo fue eh, ese Wrestle Kingdom que no me interesó verlo en vivo y tampoco vi todos los todas las dos noches vi las luchas par luchas que, que me interesaban entonces eso vamos a ver qué tal nos va este 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 año hagamos
1: nuestra buena acción del día hagamos nuestra buena acción del día y vamos a decir que la plataforma donde realmente se debe mirar New Japan es una ¿Ah? suscripción a njpwworld.com sí, jpwworld.com ahí se hace la suscripción y ahí se ve el evento hagamos nuestra buena acción del día y hagamos la recomendación legal claro. y pasar el chivo
0: analizamos lucha por lucha entonces vamos primeramente por la vamos. primera lucha de Wrestle Kingdom la que, la que está en la cartelera principal Yuji Nagata, Satoshi Kojima y Toji Makabe contra Tatsumi, Fujinami, Minoru Suzuki y Tiger Mask. Yo creo que aquí se van a imponer los heels, bueno, al menos en el grupo de Minoru Suzuki y Tiger Mask, eh, y Tatsumi, Fujinami. Esa va a ser mi predicción para la primera lucha. Eh, gana el equipo de Fujinami, Suzuki y Mask. ¿Close?
1: Sí, también... Eh... Bueno, aclaremos que acá los seis luchadores del primero al último son leyendas consagradas en Japón y más específicamente en, en New Japan, todos. Eh, yo también creo que ganan Tiger, Minoru y, y Fujinami.
2: ¿Qué decir, pues eh, es la lucha, como dije al comienzo, pues la lucha de, de Rucos, <ríe> pero que son leyendas. Para son leyendas ya consolidadas quizá uno más pero el equipo pues el de minor suzuki el de Nani, y el de tiger max pues, pues está más balanceado y tiene mucho más peso
0: <risas> bueno pasamos entonces a la siguiente lucha de esta cartelera de wrestle kingdom vamos a la lucha de tag team por los campeonatos junior heavyweight tag team champions eh, catch 2 sobre 2 tj perkins y francesco akira defienden los campeonatos ante el leo rose y yo me parece esta lucha interesante eh? mira que la verdad que tiene a Leo rose que me parece interesante verlo aquí en New japan a tjp que es interesante también verlo en un japan entonces esta me parece que va a ser una lucha difícil de predecir pero me la voy a jugar, nuevos campeones en parejas de la IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship, me la voy a jugar me parece interesante esta combinación de Leo, Rush y yo y creo que van a ser los nuevos campeones Mira, va a ser el primer cambio de esta cartelera de, de Wrestle Kingdom eh, no sé si Klaus está de acuerdo conmigo, vamos a ver qué dice Klaus sobre esta lucha
1: no, no estoy de acuerdo <risas> eh, para mí a mí me sorprende que todavía no hayan unificado la, las divisiones por pareja, porque a poco en junior heavyweight en cuanto a lo que es pareja y ahí es donde se exponen a estos, a estos eh, tag team improvisados que no tienen una justificación, no tienen una razón de ser y no tienen una, una construcción que diga, bueno, estos dos van a cuajar como tag team. Um, y bueno, en el, en, el otro, en el otro extremo le tenemos bueno, a TJP y a Francesco Akira, que TJP es un luchador ya maduro, eh, incluso recibió los golpes que tenía que recibir como para forjar la diversidad, un luchador que ya se toma su profesión en serio, y al lado le tiene a Francesco Akira, que es un luchador joven, muy joven. Eh, yeah. Tiene o sea, ya tiene un, 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 un recorrido en New Japan. Eh, tuvo su gran participación en el Best of the Super Juniors. Eh, yeah. Eso le sirvió para ponerse ahora como campeón junto con TJP. Y es un luchador que se le dé también las ganas de crecer. Eh, a veces por ahí eh, no, no controla un poco sus emociones en el ring pero son típicas de cosas de luchadores que están un poquito más verdes. Pero, como digo, se le nota la pasión a Francesco Akira y se le nota que quiere aprender en serio y al lado tiene un buen mentor en TJP. Y bueno, si extendemos un poco más a United Empire, eh, por lo menos en cuanto a lo que es eh, su, su autopresentación, tiene a Will Osprey al lado para, para aprender esa parte, la autopresentación. Y bueno, como estaba diciendo, una división que viene descuidada ya hace varios años, y no sé, eh, ojalá, ojalá que retengan acá a Kira y TJP, y eso, a ver hasta cuándo Leo Rush <ríe> anuncia su retiro otra vez.
0: Veremos qué va a pasar en esa lucha. Caos Steven, ¿qué opinas de este combate? Y si hay algún cambio o retienen los campeones.
2: Yo creo que retienen. Eh, me sorprendió mucho de que Leo Rush y yo eh, ganaron el, el Super Junior Tag League. Eh, no vi el torneo ni tampoco el, el torneo de la World Tag League, pero um, sí me sorprendió que ellos exclusivamente ganen. Les dieron el push, ha de ser algo. Eh, igual no lo he visto haciendo equipo a los dos como para dar un un comentario más profundo de como que eh, de que pueden demostrar en el ring como pareja eh, pero sí puedo dar a y Francesco Akira que, que se han entendido a la perfección y de hecho todo el United Empire todo el 2022 lo dominaron todo tuvieron sus caídas pero se supieron levantar pero siempre estuvieron relevantes en todo el año en, todo, en todas las empresas a las que fueron y pues eh, coleccionaron títulos también, todo el United Empire. Sí, sí, ya ahí eso sería todo. Eh, me voy con TJP y Francesco Quiera.
0: Ok, pasamos a la siguiente lucha. Entonces voy a, a continuar con la cartelera de Resident Kingdom. Tenemos justamente aquí, es que perdón, mientras yo estoy tratando de interrumpir a Kau Steven, estoy viendo a Kairi Zane en una foto. Y me estoy distrayendo completamente de lo que estamos hablando. <risa> perdón. Kairi Zayn, como Bueno, creo que a mucha gente le pasó eso. No creo que sea solamente yo. Va a defender el campeonato de IWGP Women's Championship ante Tam Nakano, justamente, Kairi. Y bueno, para mí aquí no va a haber mucha sorpresa. Va a retener Kairi. Creo que le han dado el campeonato, le han dado eh, la confianza para ser la campeona y yo creo que es una muy buena luchadora eh, yo creo que va a retener Kairi o sea es una muy buena luchadora tiene todo el talento necesario Tam Nakano también sí. es una gran rival y entonces eh, creo que sí creo que va a retener eh, Kairi seis pasamos a la opinión de Klaus, vos qué pensabas de esta de este combate pero bueno ahora ya me doy cuenta porque yo Shirai va cada rato a, a Japón también medio obvio era también uno
1: Digo, mira, el, el wrestling el wrestling japonés, o sea, los fanáticos del wrestling japonés, nunca, mucha importancia Esto que está haciendo ahora New Japan y la alianza con Stardom y por extensión eh, la división femenina para, eh, para la International Wrestling Grand Prix eh, es más una occidentalización que ellos están haciendo entonces eh, no no sé qué tan lejos va a llegar y yo que soy bastante afín de bueno de, de me gusta me gusta sí el wrestling japonés pero otro lado prefiero la psicología del, del wrestling americano y bueno eh, la única referencia que tengo buena acá en este sentido es de Kairi porque ella ya demostró qué es lo que puede aportar justamente a un wrestling que tenga sentido, que no sea eh, algo loco, algo que se supone que tiene que ser divertido para todo el mundo, y miren como una atracción de circo, entonces también digo, ojalá retenga Kairi, y como digo, a ver si sobrevive esta división femenina durante mucho tiempo en New Japan, ni siquiera digo Stardom. Solo con New Japan
0: vos no le tenés fe a la edición
1: no no creo, que, no creo que dure, porque como digo nunca fue popular el el res, la, el wrestling japonés siempre estuvo al wrestling al wrestling masculino y como digo este esta popularidad del wrestling femenino si te fijas. Eh, se trata más de todas, todas personas acá, de este lado del mundo, personas de Occidente, que están diciendo, che, miren, miren Stardom, porque son, o sea, eh, últimamente, desde el 2015 más o menos para acá, es cuando acá en Occidente se empezó a darle mucha más importancia al wrestling india al wrestling independiente, y ahí es donde empezaron a surgir estos luchadores trampolines o The Trampoline Cowboys, como diría Jim Cornette, donde, donde ya se está dejando de lado las bases reales de la lucha libre y solamente se están viendo uh, estas piruetas o como estaba diciendo recién el flipity flappity flu, y en ese contexto es donde alguien descubrió Stardom y ahí empezaron a decir miren estas chicas cómo están luchando y lo único que se veía era eso, no había un, un como digo una justificación Y no era un wrestling que tenía sentido Y como digo, eso es algo Que desde occidente se está haciendo No es algo que viene desde allá Y algo que el público japonés Está pidiendo, denos más wrestling femeninos, Denos las chicas Es algo que se está pidiendo desde acá Entonces por eso no le, no le tengo fe a esta, a esta división, sinceramente A ver, por ahí me equivoco Por ahí sobrevive Pero yo no creo que aguante mucho tiempo
0: capaz de por ahí es lo que está, se está rumoreando de, de Sasha. Porque se está rumoreando mucho que Sasha Banks va a estar en este evento. Y capaz eso genera un impacto para que la división sí tenga éxito esta vez. Vamos a ver si va a estar Sasha. Ya hablo de eso, Cabo Steven. Cabo Steven, ¿qué opinas de esta lucha?
2: Eh, primero empezando, gente, que yo amo el Joshi Progreso Me enamoré del Joshi Progreso hace tres años. Y claro, la pandemia Y desde ahí no he parado Y claro, Stardom es la Es la empresa más popular De Yoshi En Japón y en todo el mundo De hecho, ¿no? Entonces tiene mucha conexión con Japan Pro Wrestling Y han trabajado antes Históricamente han trabajado casi siempre juntos eh, Y ahorita Se produce como que una un, Una especie de unión O una especie de alianza, no sé eh, no sé, la verdad es que no sé Si es que el wrestling femenino japonés No tiene mucha importancia eh, No te sabría decir O no, no sabría compartir ese comentario Que, que mencionó Klaus Pero lo que, lo que sí sé Es que en Japón se respeta mucho Esto de que las mujeres tengan su show Solamente de mujeres Y que ellas simplemente es saquen la madre, saquen todo su potencial y todo el enfoque es por bueno, Mucha gente quizá no entiende por qué, por qué la división de empresas exclusivas femeninas y empresas exclusivas masculinas, quizá pero yo vamos que todo con la cultura japonesa de darles espacio a las mujeres y que un show de tres horas, pues sea de puras mujeres y el otro show pues sea de puro hombre, ¿no? En esta ocasión, pues, New Japan viene a romper esta tradición, eh, bueno, con respecto a esto de que quizá no sea muy popular, puede ser cierto, porque si tuve entre el público, eh, la cantidad de público que asiste a un show de New Japan y a un show de DJPW, te voy a poner, por ejemplo, pues sí, es, es diferente, ¿no? y Japan Pro Wrestling hace los eventos en los coliseos más grandes, mientras que pues las empresas eh, femeninas hacen en su dojo. Y pues es rara vez que salgan al Tokyo Dome, por ejemplo, cuando hay un wrestling princess, por ejemplo. Pero bueno, eso ya es cosa de de Japón. Pero sí siento que como que el Joshi Progreso ha pegado mucho en la parte de acá, en Latinoamérica y Estados Unidos ha pegado mucho, mucho y pues vamos a ver qué pasa con eso, pero bueno, hacen historia, estas dos chicas de Stardom hay que decir que Kairi es una leyenda ya prácticamente del Joshi sobre todo de, de Stardom, es una leyenda, lo ganó todo Kairi, más de que se vaya a WWE, lo ganó todo y fue WWE más popular regresa a Japón y pues en eh, el campeonato IWGP y sobre todo que tiene mucho que ver también por por toda la expansión que tiene Kairi eh, por su paso por Estados Unidos. Muy largo, eh, el talento que tiene Tam Nakano, pues eh, este año sobre todo lo ha explotado mucho. Ha tenido grandes combates, grandes feudos contra Julia, contra Starlight Kid. Y pues creo que es una oportunidad única que se lo merece. Esperemos que la, que la rompan, que la, den combatazos como Stardom lo ha hecho durante estos últimos años y que den un, un espectáculo en cuanto a esto de del Puro Resu en Resident Kingdom haciendo historia femenino en este escenario magno, Pero yo creo que retiene caíre, retiene caíre y pues eh, aquí yo creo que va a tener un largo, largo reinado porque si algo se caracteriza a Stardom. Este, que sus reinados sean largos No tengo entendido si este campeonato Y va a ser exclusivo para New Japan eh, Ya es parte del universo de Stardom también. Eso como que no lo tengo claro Pero ya lo estamos viendo en un futuro
0: Ok, pasamos a la siguiente lucha De la cartelera, todavía nos quedan Unas siete luchas Bastante, incluso me animo a decir Para predecir, tenemos FTR Que va a defender los campeonatos en parejas Contra Bishamon, Hiroki Goto Y Yoshihashi Mira, yo no me animo a predecir tanto este combate. Es que no sé qué va a pasar con FTR. Tengo miedo porque eh, yo creo que ya no van a volver a un Japan, ¿verdad? Yo creo que después de esta defensa se van. Eh, aunque merecen retener los campeonatos. Voy a ir que gana eh, Bishamon realmente. Porque yo creo que no van a volver. Ya en perder en vez The Kingdom va a ser un logro grande para FTR. Pero bueno, lastimosamente perdieron todos los campeonatos que tenían. Y así son las cosas.
1: Creo que Goto y Gashi ganan, creo yo. Close. Ay, 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 FTR. ¿Qué le hicieron a FTR, amigo? Había... Nerfeado. Y acá creo que vamos a... Acá creo que vamos a aprovechar para terminar pegándole un palo ahí a W y a Tony Khan y a los buckaroos porque tenían la oportunidad perfecta luego de haber recolectado los campeonatos en pareja de triple A. Que al comienzo a muchos no le gustó porque ya le empezaban a acusar a FTR de secuestradores de títulos. Y bueno, después recién es cuando también colectaron los campeonatos de Ring of Honor. Y ellos a base del, del puro pro wrestling, de puro wrestling, de, 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 tener, de, de, de no prestarse para la joda. A partir de tomarse en serio sus luchas, su trabajo y demostrar que ellos pueden trabajar con prácticamente cualquier luchador que se le ponga enfrente, y demostrar vez tras vez que son el mejor tag team del mundo, se ganaron un, un cariño orgánico por parte de la gente. Tenían la oportunidad perfecta para tener una lucha con los Young Bucks, después de, de que FTR tenga los tres títulos en pareja, y que los Bucks tengan... Los campeonatos por pareja de IW Que es la empresa donde ellos luchan. Y es la empresa que real. O sea los campeonatos que realmente. Importan en su terreno. Y los Bucks. Agarran y le dan los campeonatos. A un equipo improvisado. Como Surf, Strickland y, y Kid Lee. Y se perdió la oportunidad. De hacer algo grande con FTR. Y bueno se llegó al punto de no retorno. Ya soltaron los campeonatos por pareja de Ring of Honor contra los Briscoes que también son están ahí en el top 3 de mejor stack team de ni siquiera del mundo hoy de nuestra generación a nivel general boludo y bueno, ahora llega el punto en el que, cuando fue Forbidden Door que FTR ganó lo, lo, los campeonatos de, de IWGP por pareja eh, y bueno, llega el punto en el que es momento de soltarlos y el equipo que se presenta enfrente de ellos como para recibir esos campeonatos eh, que yo en principio manejaba la información de que iban a ser Jeff Cobb y Khan, pero al final terminan siendo Hiroki Goto y Yoshihashi, que fue un, un tag team que en el 2020 fue un poco improvisado, pero demostraron estar a la altura sí, y una lástima por STR que yo creo que esta lucha la, la pierden sueltan los campeonatos, pero todo parece apuntar que también se van a volver a subir a la Hunter Neta, así que eso podría estar justificando el que vayan soltando los campeonatos uno atrás de otro, porque todos los caminos parece que conducen a Roma, así que bueno, eh, otra cosa que voy a aclarar, para mí esta, eh, yo estaba diciendo que la única lucha que me hacía ilusión fue Jay White y Kazuchika Okada, eh, pasé por alto esta y rectifico esa parte Yo creo que esta va a ser la mejor lucha De la cartelera, casi siempre En Wrestle Kingdom la mejor lucha de la cartelera Es la lucha eh, La lucha eh, eh, Por pareja de la división Heavyweight Y en este caso teniendo al mejor tag del mundo Que como yo estaba diciendo Es un lujo de punta a punta Es hermoso verla luchar A, a Cash Wheeler y Dax Harwood Yo no tengo duda que esta va a ser La mejor lucha de la cartelera y bueno felicidades a Hiroki Goto y a Yoshihashi que van a conseguir los campeonatos por todo lo alto, New Japan trátenles bien después de eso, porque van a tener algo muy grande ahí, van a tener algo demasiado grande en sus manos, así que trátenles bien
0: Entonces estamos de acuerdo Klos y yo que termina el round de FTR en, en New Japan Pro Wrestling, ¿Eh, Cabo
2: Yo tengo un dilema bastante no sé, con FTR son un equipazo, son de los mejores del mundo y sabemos todo su potencial pero no hicieron nada con los campeonatos no tuvo sentido el darle tres campeonatos de tres diferentes empresas pues no, no, se, no se explotó, fue un experimento fallido quisieron replicar con Kenny Omega lo que hicieron con Kenya Omega que si bien es cierto a mi parecer no funcionó y pues vuelven a cometer este error no funciona y pues ya es hora de que los títulos poco a poco los vayan perdiendo. Quizá los de AAA eh, lo pierdan. Y pues luego luego pues pierdan estos de, de, de New Japan Pro Wrestling. La pareja que les va a quitar, pues no me convence mucho. Pero bueno, se ve nuevamente la improvisación de New Japan en este caso. Eh, si sorprenden, si sorprenden reteniendo a buena hora. Pero yo creo que lo más justo, lo más necesario es que regresen esos títulos a casa. Así que bueno, me voy con Yoshihashi Hiroki e Goto.
0: Bueno, pasamos a la siguiente lucha que es la lucha de Zack Sabre Jr. y Ren Narita por el campeonato de eh, televisión mundial de New Japan. Yo creo que va a ganar Zack Sabre Jr. Lo hago bien corto y sencillo esta. Eh, close.
1: Uno creería que Zack Sabre Jr. debería ganar esta, este campeonato porque es el luchador más consolidado, pero es justamente eso lo que para mí le pone a Renarita como el, el ganador acá, porque este campeonato es precisamente para impulsar a los talentos jóvenes o que todavía no son tan reconocidos. Y otro dato, una regla es que las luchas por este campeonato no pueden durar más de 15 minutos, si llegan al límite de 15 minutos se declara un empate, y retiene el campeón en caso de que sea ya una defensa titular. Y las luchas de Zack Sabre Jr. te caracterizan, bueno, por, 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 por el mismo estilo luchístico de Zack, por ser muy largas porque él tiene un, un amplio dominó del llaveo. Entonces, para mí, este campeonato, por las reglas mismas del campeonato, para mí no coincide, no encaja bien con Zack Sabre Jr. Y como estaba diciendo, este es un campeonato que está para impulsar a gente nueva, y Zack Sabre Jr. ya es alguien que está consolidado en New Japan, entonces yo eh, creo que debería ganar Renarita y creo que efectivamente va a ganar Renarita por esas razones, porque Zack Sabre Jr. es un luchador para luchas largas y es un luchador ya consolidado, entonces este campeonato no hay razón de ser para que Zack tenga este campeonato, solo por eso.
0: Ok, ¿cómo Steven?
2: Y, a ver, yo le tengo mucha fe a este combate porque siento que son de los mejores luchadores técnicos que tiene ahorita New Japan. Y pues pueden hacer algo bastante interesante. Puede ser uno de los combates que nos sorprenda. Zack Sabre Jr. Puede ser una muy, muy buena combinación. Y es, es complicado para mí porque los dos son de mis favoritos. Pero creo que me voy con Zack Sabre Jr. Le tengo mucha fe a la lucha. Espero que sea una combinación pues, de, de técnicas, ya veo, strikings bastante eh, buenos, como nos tienen, eh, nos tienen acostumbrados estos dos. Y que sea una gran lucha, que sea una gran lucha, porque la verdad es que de lo, todos los manos a manos, pues, es, una, es uno de los combates que más fe le tengo. Eh, y sí, esta, esta lucha es por ese campeonato de la televisión. Por cierto, el diseño es horrible. Y ya no la cagaron con el campeonato IWGP, pues están redoble cagando con este diseño del campeonato de la televisión. Pero sí, se me hace raro porque concuerdo con lo que dijo Klaus: es quizá un campeonato que no va mucho para, para Zack Sarah Jr. De hecho, él no necesita el, el campeonato que él necesita, es del IWGP que ya le den el, el verdadero, el mundial, el mero, mero. Pero este de la televisión es como que si fuera un... No sé... Como que ya, bueno, eres uno de nuestros estandartes... Así que te vamos a dar un campeonato así porque sí... Pero bueno, eh, yo creo que va a ganar Zack Sabre Jr. Eh, esperemos que valoren el talento de Zack Sabre Jr. Eh, en un futuro, aunque ya es como que ya... La fe que se me va acabando, Eso, hermano.
0: Ok, avanzamos a la lucha número 8 de la cartelera... Tenemos a Carl Anderson que va a defender el campeonato con Tamatonga. Mira, yo lo voy a hacer muy sencillo. Apenas Carl Anderson pudo ir a Wrestle Kingdom. O va a poder ir a Wrestle Kingdom. ¿Vos pensás que va a tener una lucha más con ese campeonato? No, imposible. Tamatonga, nuevo campeón, yo creo que está bien. No sé si era el que yo hubiese elegido para que agarre el campeonato. Pero yo creo que por la situación en sí, para que le costó un Perú, lo iba a, a Uh, no ya van conseguir la oportunidad para que venga nada más a defender No, no, ni en pedo No ya, nuevo campeón tamatonga creo yo Por motivos obvios Pero la lucha puede ser pasable O buena incluso Pero es imposible no decir lo, lo obvio plus
1: Claro, eh, yo creo que lo de esta historia con Carl Anderson terminó, o sea, fue, fue un ángulo, fue un ángulo esto acá, porque es algo que New Japan mantuvo de público conocimiento en sus redes sociales. Si es que esto hubiese sido algo, una controversia, un problema real de que, o sea, de que no pueden conseguir eh, que Carl venga a su a su evento. Si esto hubiese sido un problema real, New Japan lo mantenía puertas adentros. Perdón por, por romper el kayfabe, lamento, pero es como decir que Papá Noel no existe. Perdón amigos, realmente. Acá está este este un secreto del kayfabe que hay que revelarlo. Entonces eh, yo creo que esto fue un ángulo completamente, pero eh, esa, bajo esa justificación también yo creo que Tama Tonga gana esta lucha, porque bueno el campeonato quedó ausente porque Carl Anderson estaba más tiempo, o sea está ya full time con WWE. Eh, yo creo que él es más un part-timer de New Japan, que bueno, si bien sigue apareciendo, eh, pero es una linda oportunidad que suelte, un, suelte el campeonato contra un rival con el que tiene historia, mucha historia, demasiada historia, miembros originales del Bullet Club, y bueno, todo, toda la cuestión de la traición y esas cosas es justamente lo que yo estaba diciendo, ¿quiénes son estos dos muchachos? ¿por qué están enojados? ¿por qué pelean? Eh, entonces sí, Tama Tonga Que es un buen luchador eh, Yo creo que va a tener un reinado más de transición Porque Tangaloa está ya Creo que rehabilitado de su rodilla Y bueno, eh, Tama Tonga Y Tangaloa como pareja son O sea, valen mucho más ellos como pareja Que como Luchadores individuales, así que bueno Gana Tama Tonga Y espero que tenga un reinado más de transición Que de otra cosa, porque <ríe> Él está para otra cosa, no para el Never Open way
0: Totalmente. Estoy de acuerdo contigo en tu opinión. ¿Cómo de
1: eh,
2: Concuerdo total. Creo que no hay mucho que decir de esta lucha. Tamatonga sí. no sé, es uno de los luchadores que, que menos me agrada de, de, de New Japan Pro Wrestling. Y enfrentar a un Carl Anderson que pues está entre sí, que no todo parecía que eh, él se revelaba, pero al final, para mí, que también fue una historia y que demuestra que, pues, la libertad que Triple H les está dando a sus luchadores, o no sé si es que pues eh, ya era parte del contrato de Carl Anderson, o pues no, eso todavía no, no se sabe, ¿no? Pero, pues, eh, sí demuestra un poco la libertad que da a su talento para que vayan a luchar en otros, en otras, no sé, en par fechas, como. Y pues no sé si lo vaya a seguir haciendo, cosa que con Vince era imposible, ¿no? Pero yo creo que, que sí, aquí Tamatonga va a ganar el título y pues Anderson ya va de lleno con WWE. Eh, nada más Nada más que agregar.
0: Ok, pasamos a la siguiente lucha que es un, eh, una lucha de tag team de seis hombres, tres versus tres: Moto, Tanahashi y Umino contra los Ingobernables de Japón. Naito Sanada y Gushi Bueno, una lucha que me parece que está acá. Como dice Klaus, acá no hay motivo alguno, creo yo. Otra de las six tam, de las six tactic match que bueno está nada más para completar la cartelera me parece. Creo que acá, a pesar de todo. Eh, le voy a dar la victoria a los faces. Va, va a ganar acá un mino Tanahashi y Muto. Klaus.
1: Hay mucho que analizar. Eh, bueno, normalmente en esta clase de lucha ganan los que son los tag team consolidados y normalmente el que recibe la cuenta es el luchador que se está retirando y en este caso es la última lucha de Keji Muto con New Japan, entonces creo que él va a recibir la cuenta. Aunque sí voy a sentir mucho por Tanahashi y por el que se está perfilando como el sucesor de Tanahashi Keshota Umino, pero bueno... Es una lucha irrelevante, la verdad no hay, no no va a haber mucha consecuencia acá. Creo que ganan los ingobernables, pero eso, porque son un tag team consolidado y porque en el otro equipo está el luchador que se retira, nada más.
0: Igual creo que le van a dar la victoria por su retiro, por eso me parece que, que ganan ellos, pero también pueden perder tranquilamente. ¿Cao, Steven? Eh,
2: creo que, bueno, eh, es una lucha donde no creo que no sabían qué hacer con los gobernables y pues los colocaron aquí, ¿no? Y, y me da pena porque Sanada Bushi y Tetsuya Naito pues son grandes luchadores que podrían haber hecho algo más interesante con ellos. Pero lo colocan con dos leyendas, eh, Keiji Muto, que eh, ya está en su gira de, de retiro, Hiroshi Tanahashi, el John Cena japonés, y pues Shota Mino. Entonces, yo creo que se van a llevar la victoria eh, Hiroshi Tanahashi y Keiji Muto por lo que representa eh, los dos, la unión de dos leyendas en Wrestle Kingdom. Entonces, yo creo que se van a llevar la victoria ellos tres y que sería una derrota para los ingobernables que no, no, mucho, ¿no? Eh,
0: entonces, me voy con las leyendas, ¿no? Me voy con Muto, Tanahashi y umino. Ok, vamos a las últimas tres ya de la cartelera, tenemos la defensa del campeonato Junior Heavyweight de IWGP, Ishimori, El Desesperado, Takahashi y Master Wato. Mira que estuve teniendo una tendencia de cambiar a los campeones y voy a continuar, <risa> voy a ir por El Desesperado. Me gusta mucho cómo lucha El Desesperado y quiero verle con el campeonato Junior Heavyweight, no sé por qué, pero Ishimori es un buen luchador también. Pero me gustaría ver un cambio. Takahashi ya ganó ya bastantes veces, creo yo. Eh, Este campeonato y otros campeonatos ya no hace falta. Y Guato, bueno, no me convence. Yo voy a ir por el desesperado, mira, Quiero ver el desesperado con el campeonato.
1: los Como buen fanático del Bullet Club, yo quisiera que retenga a Ishimori. Que tenga un reinado de contra largo, pero digno de... La época como yo siempre hago referencia La buena época de los territorios Donde tenían reinados bien largos Para que se hagan una idea como el de Roman Reigns Con el campeonato universal Bueno, así por ahí que tenga Ishimori si es por mí Pero eh, yo no creo que él vaya a aguantar el campeonato ahora Ya creo que en este momento lo van a hacer soltar le van a hacer soltar el campeonato Y bueno, ahí tengo que entrar por descarte Takahashi no necesita el campeonato, ya ganó mucho. El desesperado en los últimos años ya se estaba perfilando también. Hay atrás nomás de, de Takahashi en ya ganar prácticamente todo. Ya tiene un palmarés muy, muy considerable. Y bueno, Master Watto ya está creo que desde el 2020 en la empresa. Y bueno, mostraba una progresión. Eh, se supo poner en un cierto margen de popularidad con los fanáticos. Y yo no veo descabellada la idea de que Master Watto ahora llegue su momento de coronarse como, como campeón. O sea, digo, no, no lo veo descabellado que suceda. Además luego su gimmick es eso, el Road to Grandmaster. O sea, camino a ser el gran maestro. Y bueno, sería lindo que se consolide ahora, siendo que es el magno evento. Y es un buen contexto, es un buen momento. Porque, como estaba diciendo, una buena construcción para él es eh, históricamente, o sea, empíricamente vemos que ya llega un momento en el que un luchador tiene que soltar su campeonato y creo que Ishimori llegó en ese punto y los otros luchadores para nada necesitan este campeonato, entonces bueno, quisiera que retenga Ishimori pero creo que gana Master Guato creo que gana Master Guato
0: Mira, eh la verdad que creo que de los cuatro es el menos favorito para mí, eh pero bueno eh. <risa>
2: <ríe> igual hermano porque a ver Master Watto es un talentazo ya lo ha demostrado es un gran luchador digno de pertenecer a la división junior pero que lamentablemente no le han dado la confianza eh, si no me equivoco ya ganó el campeonato alguna vez
1: eh,
2: si me ganó confirman ese dato...
1: en parejas en parejas ya yeah. con okay. con Taguchi eso,
2: entonces algo, algo, algo ganó en la división junior. Entonces, de los cuatro, pues es el único que no ha ganado el título. Podría ser ese el momento de Master Guato Y más que todo es Wrestle Kingdom. Entonces, coronarse para él en el Wrestle Kingdom sería eh, llegar al cielo. Pero por otro lado tenemos al consentido de la División Junior, que es el Kazuchika Okada de la División Junior. Takahashi, que es uno de mis favoritos en sus inicios, pero que con el tiempo me empezó a, ya a cansar y que pues, ya eh, lo sobrevaloraron a tal grado de que pues ya es, 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 es el icono de la división junior de New Japan Pro Wrestling. Eh, no me desagradaría ver otra, otra, ron, otra otro ruedo, más que todo otro ruedo del desesperado con este título, porque para mí uno de los mejores reinados que tuvo el Desperado. Fue el anterior año Pues tuvo grandes, grandes combates Y pues Taiji Shimori Que no lo he estado haciendo mal no la, la verdad es que No me he conectado mucho con el producto de New Japan En estos últimos meses, pero El, el principio de su reinado Pues no, no no lo estaba haciendo nada mal Además que representa un título más Para el Bullet Club que Es un equipo que ha estado de capa caída En estos últimos años eh, me la juego por Ishimori la verdad Me la juego porque retiene eh, No creo que le den a Master Wato Creo que es el menos favorito Pero si le dan pues sería la mega sorpresa del evento El Desperado como digo es uno de los mejores Que tiene actualmente la División Junior Y que no me molestaría que nuevamente sea campeón Y Takahashi que es muy probable que pues, nuevamente le den otro momento En Wrestle Kingdom eh, pero mi favorito es Ishimori, mi favorito mi corazón está con Ishimori pero mi predicción va para Takahashi por todo lo que representa para el New Japan eh, este gran luchador
0: Mira Che, la primera predicción en la cual hicimos tres apuestas diferentes donde entra la uh -huh. confianza, entra es la guerra, está complicado. Se va a retener seguramente Ishim Ishimori porque ninguno lo traigo por él Vamos sí, a... pero
2: algo, algo más sí. que quería decir es que solo espero que sea un gran gran combate, porque Se unir a los ir. cuatro pues sí. puede ser una explosión tremenda de calidad, de agilidad de técnica, de vuelos de llaves entonces, eh, la escuela lo bueno de la escuela de New Japan eh, simplemente para agregar esto de sus luchadores Es que cada quien maneja eh, diferentes estilos es, no, no, no es como en Estados Unidos que un Roman Reigns simplemente maneja el estilo Strong eh, O un Rui Cochet maneja solo estilo aéreo, etc. ¿no? Por poner ejemplos Aquí pues eh, la división junior puede manejar el estilo Strong Puede manejar un buen striking Puede manejar un buen llaveo Y pues obviamente un buen estilo aéreo y espero que sea una gran explosión de diferentes estilos y que sea un gran combate Le tengo mucha fe a esta lucha, eso nomás
0: Ok, pasamos a la de Will Osprey Que va a defender el campeonato de los Estados Unidos de IWGP contra Kenny Omega Se espera mucho esta lucha Yo creo que va a ser probablemente, si no es la mejor, la segunda mejor de este evento Y le voy a Osprey, mira lo que te digo Retiene a Osprey, creo yo. A pesar de que Kenny Omega podría ganar tranquilamente y hacerle una promoción a este campeonato, porque Omega no tiene nada ahora mismo. Aunque van... Ahí ya van los John Box Seguramente por ese campeonato de tríos con Omega, pero... Yo creo que... Que va a ganar Osprey. Los...
1: Yeah, yeah. Acá vamos. Estos dos paisanos, Will Osprey y Kenny Omega, me decepcionaron mal en, en el año 22. Me decepcionaron mal. Eh, cuando yo creí que Will Osprey iba a... O sea, le llegaba el año en el cual él iba a empezar a elevar su juego. Volvió a caer en la misma de siempre. Volvió a caer en la misma de siempre. De él básicamente creérsela, o sea, tomarse demasiado en serio a sí mismo, sobrecreerse el mejor del mundo, y al haber gente que todavía pone a debate esa situación, él aprovechaba su situación en el wrestling europeo, más específicamente en Revolution Pro Wrestling, como para hacerse el gracioso, eh, para mandarle mensajitos a Kenny Omega de que te hago el One Wing Angel a mi rival y le voy a soltar en la cuenta de dos y me voy a hacer el que está sorprendido porque, porque lograron hacer un kick out del One Wing Angel y viejo, o sea ¿con qué seriedad se le puede tomar a un luchador que, que antes que a su profesión decide poner el shooting en primer lugar? y lo peor de todo es lo que él estaba haciendo en AEW. O sea, él llega, aparece en AEW y hace luego la, la, la señal de la llave de la puerta prohibida y, holy shit, estoy acá en AEW. Oh, mírenme la puerta prohibida. Y después cuando va y tiene una lucha contra, ni siquiera voy a poner el triángulo de la muerte, le voy a llamar el triángulo de las Bermudas, porque esos tres luchadores cada vez que entran en el ring se pierden. Entonces, cuando entra... Will Osprey con Ozzy Open a tener su lucha de tríos contra el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué es lo primero que hace Osprey? La rutina de trampolín junto con Rey Fénix. Y ahí, te, a ver si se escucha bien, ese fue el, 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 el golpazo en la frente que yo, que yo me pegué viendo eso ahí. Dije, esto me pasa por ilusionarme con Will Osprey. Donde uno va a decir, bueno, tuvo una buena lucha contra... Kazuchika Okada, de las mejores del año sin lugar a dudas, eh, hablo la de Wrestle Kingdom, no la de G1 Climax, la de Wrestle Kingdom, pocas veces he visto que alguien logre, logre marcarle una lucha a Okada, generalmente Okada es, eh, Okada es uno de los que se, se llama un general del ring porque él suele ser el luchador que marca su, sus propias luchas y las marca bien siempre, bueno, en este caso se veía que era Osprey el que estaba haciendo el que más, era el que marcaba las luchas el que estaba eh, controlando esto y como yo dije en el, en, el, en el grupo en Time to Fight fueron pocas las veces que he visto que alguien le tenga con la correa cortita a Kazuchika Okada y bueno, eso fue lo que me sirvió para ilusionarme con Will Osprey pero después me terminé pegando un putazo contra la pared y nuestro querido Executive Vice President, nuestro querido EVP Kenny Omega. Hombre, cómo se me cayó un ídolo con Kenny Omega. Que yo siempre siempre tenía palabras eh, de, 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 de alabanza para Kenny Omega como luchador en el contexto de New Japan. Pero hombre, cuando empezó esta, este quilombo de hacerse el, 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 el ídolo en Elite Wrestling. Y que yo soy un vicepresidente ejecutivo y empezó a darle rienda suelta a querer hacerse el payaso, en televisión nacional en AEW se me cayó un ídolo y la gota que colmó el vaso fue haber provocado todo este quilombo con, con CM Punk donde claramente ellos demostraron que no quieren que su empresa sea tomada en serio, no quieren que el wrestling sea tomado en serio y bueno, eh, todo eso lo que yo estaba diciendo sobre Will Ospreay, cómo me pegué un putazo con Will Ospreay y cómo me pegué un putazo con Kenny Omega, eh, hace que yo no le tenga ninguna fe a esta lucha. Y el único rayito, o sea, la única luz que se ve al final del túnel es que esta lucha se está dando en New Japan. Y es que en New Japan a los luchadores se les dice lo que tienen que hacer no, o sea, no, no se le dice movi movimiento por movimiento lo que tienen que hacer eso es algo absurdo eh, a ellos se les, se, les, se les dan directrices y hacen, les obligan a que mantengan el wrestling en serio, entonces bueno esa es la luz al final del túnel ahora, mi problema es la, esa luz al final del túnel yo no sé si es la luz del sol o si es un tren que está viniendo como para atropellarme eh, voy a ver esta lucha Sí, sin mucha expectativa Y ojalá que el hecho de ser en New Japan Les obligue a los dos A ceñirse estrictamente al pro wrestling Y si en algún momento Llega a haber un high spot O un, un, o eso, un spot aéreo Hecho por Will Osprey O uno hecho por Kenny Omega Que a veces también se saca unas abajo de la manga con eso Espero que ellos por lo menos de vuelta, por ser en New Japan, que le den seguimiento con buen pro wrestling y se dejen de sus babosadas. Eso no más digo, espero que ellos me tapen la boca y es una de esas situaciones en la que yo odiaría tener razón y sinceramente espero estar equivocado, pero no le veo mucho futuro a esta lucha, no, no, yo no, 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 no le tengo mucha fe. Y bueno, es un final abierto. Uno pensaría que Will Osprey va a retener ese cinturón por ser el luchador de New Japan, por estar activamente en la empresa, pero siempre está al beneficio de la duda de que el luchador de AEW, que tiene una colaboración activa con New Japan, gane el cinturón y lo pueda llevar de vuelta a Estados Unidos y, bueno, eh, alguna que otra vez aparece en, en TBS, en, en, en Dynamite, y, no sé, a lo mejor por ahí también en eso abre las puertas para que Kenny Omega aparezcan en, en, en Strong así que eso, creo que retiene Osprey pero sí que le doy el beneficio a la duda de que Kenny Omega quizás pueda ganarlo también
0: Ok, K.O. Steven, tu predicción de esta lucha de Kenny Omega y Will Osprey
2: eh, Primero que nada me sorprendió mucho lo que dijo Close. Eh. No, no pensé escuchar esas palabras de Close sobre Will Osprey y Kenny Omega, pero eh, es un combate para muchos soñado, eh, es un combate de dos diferentes generaciones, eh, cuando Kenny Omega salió de New Japan Pro Wrestling, un joven Will Osprey llegaba y se estaba formando poco a poco, y daba grandes combates, grandes combates en la división junior hasta que ascendió a la división heavyweight. Lamentablemente una lesión le interrumpió su reinado y a partir de ahí su trabajo en New Japan ha sido de más a menos. Eh, poco a poco ha ido bajando su protagonismo. Si bien es cierto, el United Empire ha sido una de las facciones eh, más importantes de de este último año en New Japan Pro Wrestling, pero su trabajo ahí, la verdad es que estos últimos meses no ha sido lo que uno esperaba. Eh, su llegada ahí, obvio, sí fue una decepción total, una decepción total. Eh, y pues, yo me quedo este año con el Will Osprey de Ref Pro que siempre mantuvo su nivel a pesar de que perdió el campeonato British, el heavyweight, el unificado, entonces... Eh, como digo, mucha gente le tiene mu bastante fe de hecho a esta lucha, es un combate soñado para muchos y más aún que se dé en Wrestle Kingdom y en, en Japón eh, es difícil decir algo porque el reinado de Will Osprey ha sido puro bla 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 y eso estoy consciente porque no recuerdo cuál fue la última defensa con este título de Will Osprey eh, fue, si no me equivoco, en ese show de Stardom, si no me equivoco, que dio una, una gran lucha sí, con Tanahashi, creo que fue. Y pues, a partir de ahí, su reinado ha sido como que solamente de llevar el título en su cintura. Eh, yo me esperaba de que lo defienda por por Pro o quizá, no sé, en alguna independiente, ¿no? Que es, él ha estado pues, durante todo el año recorriendo varias empresas. Eh, su calidad en el ring pues es indiscutible, es uno de mis favoritos eh, de este año y pues, de, de estos dos, tres, casi, tres, cuatro últimos años, Will Osprey. Y un Kenya Mega que es leyenda de New Japan, creo que eh, siempre va a existir el debate en, en qué luchador extranjero fue más exitoso en New Japan. Siempre va a haber ese debate incluso para ver quién fue el mejor líder del vuelo. Eh, pero es indiscutible que es una leyenda y regresa a Japón ese es un punto para Kenny Omega regresa un, creo que después de tres cuatro años y si no es más y el, el otro punto que le sumo es que es un luchador activo de AEW y ya sabemos cuando pasa eso entonces son dos puntos a tomar en cuenta con Kenny Omega y en esta última etapa ha sido como que después de toda la controversia que, que existió con Sien Pong de su regreso ha estado actuando es mi percepción percepción la verdad es que no he visto últimamente he ido a view, pero estos dos estos últimos estas últimas semanas lo he visto como que más técnico más baby face que ni Omega entonces ese es otro punto y Losprey, pues es el villano, no eh, Siento que van a, va a llegar con los Young y pues por el otro lado OC Open lo va a estar acompañando al a señor eh, Will Osprey. Eh, mi predicción va para Kenny Omega, la verdad eh, me decepcionó mucho Will Osprey en este último tramo del año y pues un Kenny Omega que viene haciendo su regreso a Japón, como digo.
0: Ok, ahora sí bueno muchachos llegamos a la última lucha de este pay por ver. Jay White el Switchblade defiende el campeonato. IWGP, el campeonato mundial, contra el Rainmaker, Kazuchka Okada. Otra revancha entre el Rainmaker y Jay White. Ya creo que van como 3, 4 luchas ya entre ellos en estos últimos tiempos por este campeonato. Un main event repetitivo también. Eh, hay que decir las cosas como son. Y bueno, yo no espero ningún cambio de campeón acá J. White retiene para mí Y así va a terminar Wrestling Kingdom 17 a mi parecer Creo que ese va a ser el final de este De este Pai Podría ganar de nuevo cada, Pero mm, no lo veo no, no lo veo haciéndose realidad Y si gana va a ganar el Wrestling Como yo siempre digo porque Okada es uno de mis luchadores favoritos de la lucha libre profesional Pero mentira Yo creo que va a retener J. White, está bien es lo que corresponde, creo yo. Close.
1: Bueno, esta lucha estoy seguro que me va a gustar, porque son, son dos luchadores ya con mucha experiencia, son dos luchadores que ya saben cómo, cómo manejar estas luchas de alto calibre, y son dos luchadores que saben entenderse ya en el, en, en el ring. Eh, yo ya no, o sea, perdí la cuenta de cuántos enfrentamientos tuvieron estos dos. Y en cada uno nos dieron una joyita. En cada lucha nos dieron una joyita realmente buena. Y yo estoy seguro que esta no va a ser la excepción. Eh, Jay White para mí es un luchador que tiene, o sea, lo, lo tiene todo, lo tiene todo. Eh, como siempre digo por Austin Theory y bueno lo mismo digo por, por Jay White es un luchador que tiene un físico increíble el físico de un tanque tiene ese tipo lo marcado que está increíble eh, tiene una psicología en el ring que yo sinceramente eh, desde Bret Hart no recuerdo a alguien que tenga una psicología en ring tan buena como la de Jay White eh, él es natural a la hora de hablar, eh, por ahí de repente las groserías que dice, eh, si estuviesen en Estados Unidos, por ahí de repente las televisoras le iban a pedir que él controle un poco más. Pero él es espontáneo a la hora de hablar, a la hora de hacer sus promos y bueno, eh, el manejo, el manejo que él tiene del, del pro wrestling es increíble, eh, con lo, con, con las bases, él supo construir un estilo de lucha que eso, o sea, siempre tiene un as abajo de la manga y el único reproche que la gente tiene son las intervenciones de Guedo. Nada más. No tienen más nada con que, que reprocharle a White, salvo que una persona sea un indie mindset que le guste de vuelta a los trampolines. Entonces va a decir, ay, no, es que Jay White no sabe, eh, no es ágil y todo eso. Y bueno, lo mismo también se le acusa a Ocada y bueno, son las mismas cosas que yo, justamente le alabo a Ocada. Como recién yo estaba diciendo, Okada es un general del ring, es un luchador que sabe exactamente el lugar, el tiempo, eh, incluso sabe posicionarse para cada, cada, cada movida, para cada ángulo, para cada spot. Y es un luchador que sabe también, sabe muy bien hacer ver bien, valga la redundancia, al otro luchador, sea el que sea que esté. Ya le vimos tener luchas contra todo tipo de luchadores y en todos cada supo hacer o sea supo lucirse él y supo hacer lucir al otro. Desde que peleó con Will Osprey cuando él era un junior heavyweight, eh, eh, más recientemente Jonah en el G1 Climax, que ahora lo conocemos con el nombre de Bronson Reed, eh, con el propio Hiroshi Tanahashi, con Jay White, eh, con Kenny Omega ni qué decir. Eh, Okada siempre está a la altura. Okada siempre está a la altura. Eh, algunas personas con, con justa razón eh, no, no se les puede quitar razón en esto tal vez se enojan por la repetitividad si es que esa es una palabra eh, con la que se le está tratando cada de que bueno, mucho tiempo, como yo estaba diciendo fue presentado como el top guy ya hace nueve años como mínimo si es que no más, no, desde el 2012 ya por ahí, eh, en fin ya hasta, ya hasta uno pierde la cuenta en esta acá se le pone en ese puesto y cuando se le baja, cuando pierde el campeonato, es cuestión de tiempo hasta que lo vuelva a ganar. Eh, por ahí se le puede reclamar a New Japan que Okada no estuvo dando vueltas por otras divisiones y todo esto. Pero es una cuestión más subjetiva porque objetivamente es difícil reclamarle algo a un luchador que siempre demuestra estar a la altura. Lo único que por ahí le falta a Okada es la parte de... De, de dar promos, pero bueno, eh, en New Japan las promos no importan mucho porque bueno, es solamente hablar al público, hablarle al, justamente al público japonés pero digamos que la lógica de la forma en la que habla cada no es muy, muy buena y si New Japan quiere alcanzar un poco más al público en Occidente tiene que, tiene que cuidar un poco más esa, esa parte ni siquiera, o sea, ni, ni que fuera, digo bien Ponerle un manager para que haga las promos en inglés Bueno, eso en cuanto a alabarle a los dos luchadores eh, Como dije, yo sé que esta lucha va a ser buena no, no tengo ninguna duda Y bueno, espero que gane Jay White Porque esto va a ser algo sin precedentes Nunca un luchador extranjero eh, cerró Wrestle Kingdom O sea, nunca fue que un, un luchador extranjero Ganó el main event de Wrestle Kingdom y eso va a ser un factor sorpresa si es que sucede ahora. Eh, sería interesante que la paternidad de Jay White se siga extendiendo sobre Okada. Y sí, sería un factor de shock porque es algo que nunca, nunca se hizo antes. Pero con el corazón espero que Jay White retenga. Sin mencionar que es el líder del Bullet Club y yo como un Bullet Club boy le voy a hacer el aguante toda, toda la vida. Así que eso, va a ser una buena lucha. Creo que retiene Okada, pero creo que retiene Okada. Creo que se corona Okada, pero ojalá retenga White.
0: Ok. ¿Cómo Steven? Eh, a ver,
2: vamos, vamos ahí con el Main Event. Una lucha que, como lo dijo Klaus, ya eh, lo, han, lo, han, lo han dado todo eh, en varias ocasiones. ...en varios eventos y pues la calidad está intacta eh, en los dos. Eh, no me cabe duda que va a ser un buen main event, que va a ser un, un gran combate, pero siento que el resultado me va a decepcionar porque eh, volvemos al mismo algoritmo de siempre, como lo dijo close pues eh, Okada, ese es un error que ha hecho, new, que ha cometido new japan pues de que fue su Ace durante mucho tiempo. Yo amé a Okada durante mucho, mucho tiempo. Fue mi luchador favorito. Pero llegó el punto en que se hacía muy predecible. De que perdí el título y pues era cuestión de tiempo para que lo vuelva a ganar. Y yo creo que este no va a ser la excepción. Y más aún tomando en cuenta que es Wrestle Kingdom. Eh, Jay White lo tiene todo. Es un luchadorazo. Es un señor luchador pero sí me decepcionó mucho con el reinado que tuvo con ese campeonato IWGP. De eh, debo de decir que este año, entre todos los campeonatos mundiales, el campeonato IWGP pues, ha sido de lo más bajito que ha tenido el mundo del pro wrestling en general. Y pues eh, ese título es como que tiene, no sé si una maldición, pero desde que se le cambió el diseño y que, desde que se lo unificó con el Intercontinental, pues... No ha sido la gran cosa con ninguno. Y pues, quizá con Okada sí se rompió un poco, pero tampoco que digamos. Para mí fue el peor reinado de Okada con un campeonato mundial en, en New Japan Pro Wrestling. Entonces, no me cabe duda que va a ser un gran, una gran lucha. Que quizá de aquí a en el próximo diciembre estaremos diciendo que fue uno de los mejores combates de la noche, que digo del año, perdón, del año. Pero el resultado, siento que va a ser muy controversial para unos, le va a causar mucha felicidad a otros, pero a mí sí me va a decepcionar. Mi corazón está con Jay White, siento que no ha, no ha sacado todo su potencial como campeón mundial, que le falta mucho y que pues si sí quisiera verlo un, un poco más de tiempo, pero ya yeah, eso cada, eso cada gente y pues eh, mi predicción va con Okada Si gana Jay White pues igual nos da la sorpresa Y me van a dar un chirlazo en la boca Y pues lo celebraré Pero eso eso te podría decir De esta lucha porque Como te digo, vuelvo y repito Va a ser un gran combate pero eh, sí está muy predecible En el tono De que es Okada Eso hermano
0: Ok y estas han sido Otras predicciones de Wrestling Kingdom 17 el evento se va a realizar el 4 de enero como todos los años y va a tener un horario bastante poco accesible para la gente aquí de la Tama vamos a decir la verdad 5 de la mañana para Paraguay, Argentina, Chile, 3 de la mañana para Ecuador justamente eh, voy a ir revisando otros horarios pero es un horario hiper complicado ya les estoy adelantando ya que no es un horario accesible es un horario bastante complicado de poder estar despierto a esa, a esa hora y bueno, eh, como siempre, como cross hace todos los años, traten de evitarse los spoilers, porque seguramente mucha gente no va a poder eh, ver este, para por ver en vivo, ¿no? Klos mismo creo que no, no va a estar viendo en vivo ese evento, así que eh, a cuidarse los spoilers. Si no, yo,
1: como dije, voy a... Va a ser a las 5 de la mañana para nosotros Y yo voy a poder empezar a ver el evento recién como a las 1, 1 y media de la tarde Por ahí cuando el evento ya va a estar terminado Y ahí lo voy a estar viendo en diferido Y sí, voy a tener que tomar todos los recados para no comerme ningún spoiler Sergio, sí, son spoilers eso si estás escuchando, que sé que vas a escuchar Sí, son spoilers Y no, no me sirve la excusa de que son eventos en vivo Me estás spoileando, caramba <risa>
0: Le digo los horarios. Es a las 5 de la mañana para Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil. 4 de la mañana para Bolivia, Venezuela y Puerto Rico. 3 de la mañana para Perú, México, Ecuador, Colombia, Panamá y Cuba. También eh, en los Estados Unidos sería un horario de las 3 de la mañana para el lado eh, este, si no me equivoco, y para el otro lado, para el lado centro sería a las 12 de la noche luego sería a las 2 de la mañana en costa rica el salvador nicaragua guatemala y honduras y en españa sería a las 9 de la mañana esas son las reglas del kingdom 17 y nada señores algo más para agregar estoy muy agradecido de haber estado en este podcast previo al wrestling kingdom en primero del año gracias repetir otra vez el deseo de feliz Año Nuevo, espero que hayan pasado bien eh, la Navidad y el Año Nuevo con sus familiares y nada, gracias por estar en este primer podcast del año y también a todos los que nos escuchan Close.
1: Me dieron a, a los buenos deseos espero que hayan tenido una, una feliz fiesta, una feliz Navidad un muy próspero año nuevo para todos, realmente que los mejores deseos, que Dios les acompañe a todos y que cada proyecto que se propongan hacerlo que les sea exitoso sé que es un cliché que se dice todos los años pero que efectivamente el 2023 sea nuestro año para cada, para cada persona y bueno ojalá también que el 2023 sea el buen año para el pro wrestling y ojalá Dios quiera que nosotros seamos la generación que recupere el buen pro wrestling y que vuelva a los días de gloria que siempre tuvo Así que los mejores deseos para todos En lo personal Los mejores deseos para nuestra industria Y muchas gracias También de vuelta por la invitación A Proyecto Pro Wrestling Siempre da gusto este, este programa con este formato Que estás teniendo muy, muy bueno este formato de podcast Y bueno, cuando quiera estamos a las órdenes Lo mejor gracias. para ustedes dos también Y bueno, nos estaremos viendo Próximamente
0: Cabo, Steven, gracias por también haber participado y un abrazo grande hasta Ecuador
2: Y no, hermano, al contrario muchas gracias por la invitación siempre es un placer hablar de luchitas y nada me sumo igualmente a los buenos deseos que tengan un, un gran año que todos sus deseos se cumplan y que en el Pro Wrestling pues, sea lo mejor eh, el año 2022 nos dejó grandes cosas y espero que el 2023 se duplique. Eh, pueden seguir todo mi contenido, cause Steven, así como, igual, escribe C-A-W-S Steven y pues en redes sociales que ustedes se pueden imaginar estoy y pues estamos a las órdenes. Feliz año, gente, y ya nos estaremos escuchando y viendo eh, más adelante.
0: Gracias, Claus, gracias, cause Steven. Y esto ha sido todo, esto es lo mejor de lucha Libre, esto es Proyecto Pro Wrestling, y para todos los fanáticos, muchas gracias, nos vamos a estar viendo en la próxima semana, este año, en enero, vamos a trabajar acá en Proyecto Pro Wrestling. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.